0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقال النسوة فی المدینة مرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حببا ان لا نراها فی ظلال مبین فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن و لَهُنَّ متقن وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ الواحدم سِكِّينًا وَقَالَتْ و عَلَيْهِنَّ خرج علیہ أَكْبَرْنَهُ اکبر أَيْدِيَهُنَّ وقتان حَاشَ لِلَّهِ مَا حاش بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قالت فضالی کنلزی لوم تو ننی فی ول قدراوت عنفی فستاسم ول علم یف الما مجن ول ینم مینسا گرین کالربیسن احب علم ید ننی أَصْبُ إِلَيْهِنَّ تشریف مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ سمیُ العلیم ثمہ بدالحُم ممباد مار اب الیاتی لس جنہ حتاہین صدق اللہ العظیم یہ صورت یوسف کا رکو ہے گزشتہ رکو میں بات یہ چل رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام جب مصر پہنچے ہیں تو اللہ نے انہیں ایک تو اچھی جگہ اچھا ٹھکانہ دیا مصر میں عزت و احترام کے ساتھ شاہی محلات میں قیام کا موقع ملا اور دوسرا انہیں حکم اور علم عطا کیا گیا فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور اس کی علمی وجوہات جاننے اور سمجھنے کی اہلیت اور صلاحیت ان میں پیدا کی اسی کے ساتھ ساتھ باتوں کی سیاست سمجھنے معاملات کے حقائق اور اس کی تعبیر کرنے کی اہلیت اور صلاحیت بھی پیدا کی کہ جو کچھ گرد و پیش میں مشاہدہ کیا جائے اسے ٹھیک ٹھیک بیان کرنا اور سمجھنا پھر اس کا ایک امتحان ہوا کہ جس گھر میں رہ رہے ہیں وہیں قلب اور عقل اس کو مارنے کے لیے ان کا نفس اس کو خواہشات کی دعوت دی گئی اور زولیخہ نے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے اپنی خواہشات کا اظہار کیا اور انہوں نے معذ اللہ انََََََََََََََََََََ ربی احسن سوائے کہہ کر ان تمام شیطانی حربوں کو ناکام بنائے اور پھر نہ صرف یہ کہ یوسف علیہ السلام نے اس کا مزاح اس کی مزاحمت اور مقابلہ کیا بلکہ یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ عورت مجرم ہے اور یوسف علیہ السلام پاک دامن یوسف علیہ السلام نے تو کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کیا لیکن عورتوں میں یہ بات پھیل گئی عورتوں کے اندر کوئی بات رہتی نہیں ہے ایک کو بتاؤ تو باقی تک خود بخود کیا ہے پہنچ جائے گی چاہے وہ یہ ضرور کہیں کہ یہ بات تم نے آگے نہیں بتانی اس کا مطلب ہے کہ بتانی ہے تو وہ بات جیسے جیسے پھیلی ان تمام عورتوں نے بڑی لانتان کی زولیخہ پر کہ اپنا غلام جو خدمت گار ہے اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے اس کے چکر میں ہی ہے یہ اگرچہ وہاں کا پورا معاشرہ عورتوں کے حوالے سے منفی نوعیت کا حامل تھا خود عورتوں میں بھی بے حیائی اور مردوں کے اندر بھی زناکاری عام تھی لیکن وہ یہ تمام خرابیاں اپنے درجے اور اپنے طبقے کے لوگوں کے ساتھ کرتے تھے غلاموں کو اور غیر نسل کے لوگوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا ان کے ساتھ ایسے تعلق کو باعث شرم سمجھا جاتا تھا تو جیسے عورتوں کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے پراپگنڈا کیا قرآن حکیم اس کا ذکر کرتا ہے و قالا نسوۃََ فل تھی شہر میں جو عورتیں تھیں انہوں نے کہا امرات العزیز تراود الفتح انفسی عزیز مصر کی وزیر اعظم کی بیگم نے کتنی بڑی حرکت کی ہے عزیز یہ لقب تھا مصر کے حکمران کا عزیز مصر معزز آدمی اشرافیہ کا فرد تو جو بڑا معزز آدمی ہے اسے عزیز کہتے تھے زبردست طاقتور تو وزیر اعظم کے لیے ایک بادشاہ اور ایک وزیر اعظم اس لیے بادشاہ کے لیے آگے لفظ استعمال کیا قعل الملک اور جو اس کے نظم و نسق کو چلانے والا ہے وہ عزیز یعنی وزیر اعظم تو وزیر اعظم کی بیگم نے کیا حرکت کی ہے کہ فتح ان نفسی ہی اپنے نوجوان کو اس کے نفس سے پھسلانا چاہا اس کو دعوت دی فتح اپنا غلام اپنا نوجوان قرآن حکیم یہ کئی جگہ لفظ استعمال کرتا ہے جیسے یوشا بن نون کے بارے میں کہ جو موسا علیہ السلام کے ساتھ تھے خضر اور موسا علیہ السلام کے واقعے میں صورت میں قرآن نے ان کے لیے نوجوان کا لفظ استعمال کیا ہے اسی طرح آگے چل کر یوسف علیہ السلام نے جب گندم کی تقسیم کا نظام بنایا تھا تو ان کے لیے جو کام کاج کرنے والے ماتحت تھے ان کے لیے بھی فتح کا لفظ بقول لفت یانحج اپنے فتیان سے کہا اپنے غلاموں سے کہا تو فتح یا نوجوان وہ جو کسی کا خادم یا غلام ہو تو کیسی عجیب بات ہے کہ وزیر اعظم کی بیگم ہے اور وہ عشق لڑا رہی ہے ایک غلام کے ساتھ جو اس کا غلام اور ماتحت خادم فتح عن نفسی قد شغف حبہ اس کے دل میں خاص محبت بیٹھ گئی ہے اس کی شغف کہتے ہیں قلب کے اندر اس طریقے سے کسی چیز کا بیٹھ جانا کہ بغیر کاٹے وہ نہ نکل سکے یعنی بہت گہری محبت پورا دل اس پورے جس حالت میں بھی ہے جس کیفیت میں بھی ہے اس کو گھیر لے یعنی اس کی زندگی کے تمام اعمال سوچنا سمجھنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کام کاج کرنا وہ اسی مقصد کے لیے ہو اس کو کہتے ہیں شغف ایک ہوتا ہے شغل مشغولیت اور وہ ایک درجے میں آپ نے ایک کام کیا اس کے بعد دوسرا شغل تیسرا شغل تو وہ تغیرات و تبدلات اس میں ہوتے رہتے ہیں مشغولیت کبھی ایک کام میں مشغول ہوتا ہے کبھی دوسرے میں پھر تیسرے میں لیکن جب شغف آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت وہی بات دل کے اندر ایسی پیوست ہوئی ہوئی ہے کہ سوچتا بھی اسی سے ہے کھانے پینے کا کام کرتا ہے تب بھی دنیا کی تمام مشغولیتوں کے دوران دل جو ہے وہ ادھری متوجہ رہے اس کو شغف کہتے ہیں تو عورتوں نے پراپگنڈہ یہ کیا کہ اپنے اس نوجوان کی محبت اس کے دل میں اتنی ہے کہ ہر وقت ہما وقت اسی کی محبت میں وہ ڈوبی بھی ہے شغف اہا حبا انالراحا فی ظلال مبین ان عورتوں نے کہا کہ ہم اس خاتون کو بڑی واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں آگے آ رہا ہے کہ دو وجوہات سے انہوں نے یہ بات کہی یا تو اس چکر میں ہیں کہ انہیں حسد ہے کہ وہ نوجوان جو خوبصورت ترین ہے وہ زلیخہ کے قبضے میں ہے تو بجائے اپنے تعلقات بنانے کے وہ اس کے اوپر تنقید کر رہی ہیں تنقید کے بہانے دراصل وہ اپنی خواہشات کا اظہار کر رہی ہیں لیکن چونکہ ابھی تک انہوں نے مشاہدہ نہیں کیا یوسف کا اس لیے انہوں نے وہی حقارت رویے کے رویے کی بنیاد پر کہا کہ بڑی واضح گمراہی میں ہے کہ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ عشق لڑا رہی ہے محبت کا اظہار کر رہی ہے اس کو گمراہ کرنا چاہتی ہے اب جب زلیخہ نے یہ بات معلوم کی کہ عورتیں اس کے خلاف یہ پراپگنڈا کر رہی ہیں کہ اپنے غلام کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنا چاہتی ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بے جب امراۃ العزیز نے زلیخا نے جب یہ سنا بے ان کا مکر اور فریب اس نے کہا عجیب ہے یہ اپنے آپ کو پاک بیبیاں کہتی ہیں یہ جو کچھ کرتوت کرتی ہیں وہ مجھے نہیں معلوم یہ آج مجھ پر تنقید کرتی ہیں اس کا مطلب یہ کہ مصر کی اس دور کی پوری سوسائٹی اس میں یہ مرض عام تھا اور ہر ایک مرد اور عورت اپنی اپنی خواہشات کا غلام تھا اس نے جب ان کے مکر و فریب کو سنا تو ارسلت ان کی طرف پیغام بھیجا کہ او تمہاری دعوت ہے وہ آتدت ان اور اس نے تیار کیا ان کے لیے ایک مجلس متقان ایسی مجلس جہاں لوگ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں چاہے وہ صوفے ہوں یا نیچے تو جہاں آرام سے مجلس میں گپ شپ کے لیے لمبے وقت کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں تو اس میں متا تکیہ ان لگا ہوا نہ ہو یا ٹیک پیچھے نہ لگی ہوئی ہو تو آدمی ریلیکس نہیں ہوتا تو اس وقت بادشاہوں کی محفل میں ایک خاص مجلس اس نے منعقد کی متا تکیہ اسی سے ہے وہ آت کل اب ان تمام کئی مجلس بنائی اور ہر ایک کے سامنے ٹیبل پر فروٹ اور فلاں 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 مختلف چیزیں رکھیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں ان میں ایک چھری پکڑا دی میں نے نسکین فروٹ کاٹنے کے لیے کہ خود بخود جتنا کاٹیں ٹوکریاں رکھ دیں سات چھیاں رکھ دیں اور چھری بلکہ ان کے ہاتھوں میں پکڑائیں کہ لو جی فروٹ کھانا شروع کرو ادھر سے انہوں نے فروٹ کاٹنا شروع کیا اور ادھر سے یوسف کو اس نے دعوت دی کسی بہانے سے ظاہر ہے کہ یوسف وہاں اس حیثیت میں تو نہیں ہے کہ ان کا اس طریقے سے اعزاز و اکرام ہو اور خاص طور پر جب سے زریخہ کی جو حرکت سامنے آئی اس کے بعد سے تو وہ رد عمل میں یوسف کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے کوئی لمحہ اور کوئی دقیقہ فروغزاشت نہیں کرتی تھی تو اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا اخرج علیہ ان کے سامنے آؤ کوئی چیز کھانے پینے کی لانے لے جانے کے لیے جیسے ہی یوسف ان کے سامنے آئے تو قرآن کہتا ہے فلما رعین ہو جب ان تمام خواتین نے یوسف کو دیکھا ان کا حسن ان کی خوبصورتی ان کی وجاہت ان کی جوانی ان کے جسم کے ڈیل ڈول تو پورے وجود پر سراپے پر جیسے ہی ان کی نظر پڑی تو اکبر نہ ہو تو وہ شستر رہ گئیں بہت بڑا سمجھا کہ یہ تو عجیب ایسا انسان اور نوجوان تو ہم نے کبھی دنیا میں دیکھا نہیں یوسف علیہ السلام کا روب اور ان کے حسن کے سامنے ان کی آنکھیں چدھیا گئیں اکبر نہ ہو اب جیسے منہ کھلے کے کھلے ہیں اور وہ یوسف کو سب تک رہی ہیں اور فروٹ کاٹنے کا بیٹھی تھی تو فروٹ تو کیا کٹتا انگلیاں کٹنی شروع ہو گئی چھری پھیر رہی ہیں ہوش و ہوواس گم ہیں اور وہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور یوسف کو دیکھ رہی ہیں اتنا خوبصورت اتنا بہترین نوجوان تو آدمی جب ایسی حیرانی اور شسدر ہونے کی حالت میں ہوتا ہے تو اسے نہیں پتہ کہ وہ کام کیا کر رہا ہے تو چونکہ حکمران محلات کے اندر اسی طرح کی کیا ہے مکر و فریب اور سازشوں کے طریقے ہوتے ہیں دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے کہ یہ ہاتھ کاٹیں گی تو خود بخود اب فروٹ کاٹنے کے بجائے انگلیاں کٹنی شروع ہو گئی قرآن کہتا ہے دیا انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے نظر نیچے جھکائی نہیں کہ ہم کیا کاٹ رہی ہیں بس دیکھتی کی دیکھتی رہ گئیں اور بے اختیار ان کی زبان سے نکلا ہوا کہنے لگیں ہاش للہ ماں ہاضا بشرا ماشاء اللہ یہ انسان نہیں لگتا ایسا دنیا میں انسان نہیں ہو سکتا ماں ہاذا بشرا یہ کوئی بشر نہیں ہے ان ہاذہ اللہ ملکن کریم یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے یہ تو فرشتے کے روپ میں دنیا میں آیا ہے انسان نہیں لگتا ایسا حسن ایسی خوبصورتی ایسی ابھرتی ہوئی جوانی ایسا ڈیل ڈول ایسی جسمانی ساخت فرشتے کی ہو سکتی ہے انسان ایسا کیسا ہو سکتا ہے اب جیسے انہوں نے ہاتھ کاٹے اور آنکھیں ان کی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ کہتی ہیں یہ انسان نہیں ہے فرشتہ ہے تو اب اسے ذلیحہ کو موقع مل گیا قالت کہنے لگی ذالکن کن لذی لم تننی فی ہی یہ وہی نوجوان ہے جس کے بارے میں تم میرے خلاف پراپگنڈا کرتی تھی لم تننی تن تم مجھے ملامت کر رہی تھی برا بھلا کہہ رہی تھی کہ دیکھو کتنی گئی گزری ہو گئی کہ غلاموں سے عشق لڑاتی ہے یا یہ غلام ہے ہاں جی اس کا حسن دیکھو اس کا وجود دیکھو تو اس کے پیچھے تم مجھے لانت کر رہی تھی تمہارا اپنا حال کیا ہے کہ تمہاری تو ابھی ایک نظر پڑی ہے تو تم نے انگلیاں کاٹ لی ہیں میرے تو گھر میں رہتا ہے اب جب عشق کھل کر سامنے آ گیا اور وہ عورتیں بھی سمجھ گئی معاملے کی صورتحال حال کو تو اب وہ کھل کر سامنے آئی عورتوں کے سامنے پوری ڈھٹائی اور بے حیائی کے ساتھ اس نے اپنے عشق کا بھانڈا پھوڑا ہے کہنے لگی کہ ولاقد راوت ہو یا نفس ہی میں نے اس کو اس کے نفس سے فصلانے کی بڑی کوشش کی کہ یہ اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھ سکے جیسا کہ تفصیلات پچھلے رکوع میں گزری ہر ممکن کوشش کی کہ یہ کسی طریقے سے میرے قابو میں آ جائے لیکن پھستا یہ میرے سے بچ نکلا اس نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا اس نے اپنے آپ کو بچا لیا لیکن یہ کب تک بچے گا دھمکی دے رہی ہے ساری عورتوں کے سامنے یوسف موجود ہے کہ ولا علم یف الما عمر ہو اگر اس نے وہ حرکت نہیں کی جو میں اسے حکم دے رہی ہوں وہ کام اگر اس نے نہیں کیا تو پھر دو ہی اس کے لیے راستے ہیں یا اسے قید میں جانا پڑے گا گرفتار کر لیا جائے گا جیل کی اذیتوں میں ڈالا جائے گا اور یہ وہاں ذلیل اور رسوا ہوگا حکمرانوں کی جو بات نہیں مانتے تھے ظلم اور زیادتی ان پر یہ کی جاتی تھی کہ ان بچاروں کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیتے اور جیل میں ان پر تشدد کرایا جاتا ان کی پٹائی کی جاتی اب وہ جس کی رعایا ہوتے وہ خود پٹائی کرواتا سامنے جا کر ظلم کرتا اور جب وہ ہاتھ باندھ کر کہتا کہ ٹھیک ہے جی جو آپ کہیں گے وہ میں کروں گا تو پھر اس کو رہائی مل جاتی تو جیل کسی عدل و انصاف کی بنیاد پر نہیں تھی جیلیں تو بنائی جاتی ہیں مجرموں کے لیے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے لیکن اگر جیلیں حکمران طبقے کے مفادات اور ظلم اور ناانصافی کا مرکز بن جائیں بے گناہ لوگ جیلوں میں ڈال دیے جائیں تو اس سے بڑی خرابی کی کیا بات ہے اب ایک طرف جنسی بے حیائی اور خرابی کا یہ عالم ہے کہ ساری کی ساری عورتیں بھری مجلس کے اندر بیٹھ کر اس کو گناہ کی دعوت دے رہی ہیں اور دوسری طرف ظلم کی حالت یہ ہے کہ بغیر کسی جرم کے دھمکی دی جا رہی ہے یوسف علیہ السلام کو کہ ان کو قید کر دیا جائے گا لوس جنن اور اس کو ذلیل اور بے عزت کیا جائے گا اب جب یہ دھمکی دی تو اب یوسف کے سامنے کوئی اور راستہ نہیں تھا یا اس محل میں رہیں اور اس عورت کے اشاروں پر ناچیں اور یا یہ کہ وہ جیل چلے جائیں دو آپشن تھے کہ وہاں رہیں اور ان کا مکر و فریب اور دھوکہ جو ہے وہ اب یوسف کی اپنی جوانی ہے ہاں جی جسم کی ساخت ہے اعلیٰ ترین درجے کی تو کسی بھی وقت خطرہ ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ پھر وہی حرکت کرے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی پالا رب السجن اے رب مجھے قید پسند ہے السجن احب الیہ اے میرے پروردگار اس گناہ کے کام کے مقابلے میں مجھے جیل زیادہ پسند ہے احب ولیہ مما یدون علیہ اس کام سے جس کی یہ ساری عورتیں مل کر مجھے دعوت دے رہی روایات میں ہے کہ جب زلخہ کھل کر سامنے آ گئی اور اس نے یہ دھمکی دی تو اب یہ ساری عورتیں مل کر یوسف کو بنا رہی ہیں اس کو کہتی ہے دیکھو تمہاری یہ آقا ہے تم اس کے تابع ہو ہاں جی اس کی بات مانو دیکھو فائدہ ہوگا ورنہ تمہیں یوں ہوگا وہ ہوگا تو وہ ساری عورتیں مل کر یوسف کو کیا اپنے جال میں پھنسا رہی ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر یہ پھنس گیا تو زلیخہ سے پھنس گیا تو باقی سب ہم میں بھی موقع مل جائے گا کوئی پھنسانے کا کیونکہ خواہش پرستی اور نفس پرستی غالب پورے معاشرے میں اس لیے یہاں یوسف نے اپنی دعا میں کہا ید یہ ساری عورتیں جو مجھے بلا رہی ہیں یہ جس چیز کی مجھے دعوت دے رہی ہیں تو اس کے مقابلے میں مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے احب ولیہ مما یدعنی علیہ واحلہ اور اے خدا اگر میں قید میں نہ گیا جی تو پھر میں ان کے مکرو فریب کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا انسان ہے کب تک اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے مجھے خندیشہ ہے کہ کہیں اسم ولہ کہ کہیں میں ان کی طرف میلان نہ ظاہر کر دوں جی نفسانی خواہشات مجھ پر غالب نہ آ جائے عقل اور خرد کھو نہ بیٹھوں اس لیے اے پروردگار مجھے جیل پسند ہے اگر تو نے مجھے ان عورتوں سے نہیں بچایا ان کے بکر و فریب سے تو خطرہ ہے مجھے کہ عص و ال ہند نہ کہ میں ادھر ان کی طرف میلان ظاہر کر دوں اور اگر میں ایسی حرکت کر بیٹھوں تو اکم من الجاحلین تو میں جاہلوں میں سو ہوں گا علم ختم علم کی صلاحیت دی تھی حکمن و علماً اللہ نے اور اگر یہ حرکت کر بیٹھا میں تو پھر علم تو نہ ہوا آدمی علم اور حکم اعلیٰ درجے کی صلاحیت کے باوجود جنسی خواہشات کا اسیر بن جائے تو اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی وہ تو اپنے علم کو ختم اور تباہ و برباد کرنا ہے بلکہ امام شاہ وری اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی اچھی مثال دے کر بات سمجھائی ہے حجت اللہ میں کہ حیوانی تعلق نر اور مادہ کا انسان کا علم سلب کر لیتا ہے اس کے علم میں کمی اس کی ایک مثال دی ہے کہ وہ طوطا جو کل تک سبحان تیری قدرت اور سبحان اللہ تصویر جو بھی کچھ ہے جو آپ نے انسانی زبان اسے سکھائی وہ سیکھ لیتا ہے لیکن اگر اس توتے کے ساتھ توتی بند کر دی جائے اور ان کا تعلق قائم ہو تو اگلے دن دیکھ لینا بولنا بند ہو جائے گا کیونکہ حیوانی تعلق جو ہے وہ علمی صلاحیتوں کو مفلوج کر دیتا ہے تو یہاں یوسف علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے اسی سے شاہ صاحب نے یہ بات اخذ کی ہے کہ اکم من الجاہلین یہ جنسی تعلق تو ضرورت کے لیے ہے نسل بڑھانے کے لیے ہے اس لیے قرآن نے جہاں بھی کہا شادی کا ذکر کیا ہے وہاں کہا محسنینہ غیرہ مسافقینہ صفت احسان جس سے نسل بڑھانا مقصود ہے اس کے لیے شادی کرو نہ صرف اپنا پانی نکالنے کے لیے پانی بہانا یہ کوئی عقل کی بات ہے یہ تو اس کی عقلی اور ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کے لیے تباہ ہے یہ بڑا مرض ہے جہالت میں مبتلا کر دیتا ہے وہ قوم علم نہیں سیکھ سکتی ہیں جو اس طرح کے امراض کے اندر مبتلا ہوں اور اگر سیکھ سکتی ہیں تو وہ علم جو فساد پیدا کرنے کا ہو سرمایہ پرستی کا ہو لوٹ کھسوٹ کا ہو تائش پسندی کا ہو وہ باتیں تو ان کے دماغ میں بڑی آئیں گی لیکن انسانیت کی ترقی کا علم انسانیت کی فلاح و بہبود کا علم انسانوں کے لیے کام کرنے والا علم وہ جب تک جنسی تعلق سے باز نہ آئے اس وقت تک کیا ہے اس کی ترقی نہیں ہو سکتی تمام سائنسدانوں حکمہ انبیاء صلحہ صوفیہ ان تمام کی زندگی اس پر گواہ ہے کہ جنہوں نے بس ضرورت کا تعلق رکھا اور اس کے علاوہ باقی پوری زندگی اپنے مشن اپنے ہدف پر گزار دی ایک سائنسدان جب ہاں جی اپنی تحقیق میں مشغول ہوتا ہے تو تحقیق پر اس کی توجہ ہوگی وہ ادھر ادھر کی منہ کرے گا تو وہ کیا دماغ سے سارا علم تو اڑ جائے گا تو یہ بات یوسف علیہ السلام نے بڑی واضح کر دی کہ اگر میں ان عورتوں کی طرف مائل ہو گیا تو میں پھر جاہلوں میں سے ہوں گا میرا علم سلب ہو جائے گا علم کی اہلیت ختم ہو جائے گی اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ آخر زمانے میں علم اٹھ جائے گا تو علم ایسے اٹھے گا کیونکہ لوگ جنسی خواہشات کے پیچھے بے حیائی اور فواہش کے کاموں کے پیچھے اپنی توانائی ضائع کرتے پھریں گے تو پھر علم کیا ہوگا پھر تو جالی ڈگری ہوگی ڈگریاں لے کے نکلیں گے لیکن علم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی فسطلہ ہُو رب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف کی دعا قبول کر لی فسارہ فان ہو اور اللہ نے ان کے بکر و فریب سے یوسف کو بچا لیا انہ سمیع العلیم بے شک اللہ تعالیٰ اچھی طرح سننے والا اور اچھی طرح جاننے والا ہے بہت سننے والا اور جاننے والا ہے دل سے یوسف نے دعا کی کہ مجھے اس شر اور فتنے سے بچا جی بے حیائی کے کاموں سے بچنے کی دعا بے حیائی کے ماحول میں صدقے دل کے ساتھ کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نظرہ من سے ابلیس من کہا مخافتی یجد و حلابت حوفی کہ یہ جو نظر ہے عورتوں کی طرف دیکھنا عورت مردوں کو گھورے یا مرد عورتوں کو گھورے یہ نظر جو ہے بد نظری یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے صاحب منصحام ابلیس جس نے اس بد نظری کو ترک کیا میرے ڈر سے حدیث قدسی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جس نے اس نظر کو اچانک نظر پڑ گئی تو الگ بات ہے لیکن نظریں باقاعدہ جمع کر دیکھتے رہنا یہ بڑا جرم ہے یہ تیر ہے جو دل میں کھبتا ہے اور دل میں خواہشات اور نفسانی چیزیں ابھارتا ہے تو جس نے اس کو چھوڑا میرے ڈر سے تو ضرور دل میں لذت پائے گا یا جد و حلا ہو فی قلب ہی اللہ سے تعلق اور اللہ سے محبت کی قلب کے اندر لذت محسوس کرے گا تو دل کی کامیابی اور ترقی اور لذت تبھی ہے کہ جب وہ خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے تو یہاں جیسے یوسف علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو اللہ نے یہ دعا قبول کی سما بدالہ ہوں ممباد ماراول آیات تمام تر نشانیاں ظاہر ہونے کے باوجود کہ یوسف پاک ہے صاف ہے صحیح ہے درست ہے کوئی ان کا جرم نہیں ہے اس کے باوجود بھی وہاں کے حکمران طبقے کے دماغوں میں یہ بات آئی کہ یوسف کو قید کر دیا جائے جیل میں ڈال دیا جائے زلیخا نے اس کے خلاف شکایتیں لگانے شروع کر دیں کہ دیکھو یہ اس گھر میں رہتا ہے اور اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اس کو پکڑو اور جیل میں ڈال دو حالانکہ عزیز مصر کے سامنے ساری نشانیاں پیچھے آ چکی تھی کہ مجرم خود عورت لیکن ماحول ایسا بنا سسٹم ایسا بنا ہوا تھا کہ اگر وہاں کا کوئی طاقتور فرد کسی کے بارے میں یہ چاہے کہ اس کو جیل دکھانی ہے تو تمام قوتیں اسی کام کے لیے جھوٹی ایف آئی آر بھی درج ہو جائے گی ہاں جی پولیس بھی گواہیاں دینے کے لیے ہوگی اور باقی سب بھی اس کو جیل ڈلوانے کے لیے پورا کا پورا نظام حرکت میں آ جائے گا کیونکہ فلاں چودھری فلاں وڈیرے فلاں حکمران نے کہا ہے کہ اس کو سبق سکھانے کے لیے ذرا چترول ہونی چاہیے اس کو تھانے میں بلا کر اس کی طبیعت صاف کرنے کی ضرورت تو کوئی قانون کوئی ضابطہ کوئی طریقہ کار نہیں اٹھا کر اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے سمبہ بدالحم ان کو یہ بات ظاہر ہوئی انہوں نے یہ فیصلہ کیا حالانکہ تمام نشانیاں دیکھ چکے تھے یوسف کی پاکیزگی کی تو کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک آدمی نے کوئی جرم نہیں کیا بلکہ جرم کروانے کی دعوت دی جا رہی ہے اور وہ جرم نہیں کر رہا تو جرم نہ کرنے کی وجہ سے اسے جیل میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا یش جرم نہ تاکہ انہیں قید رکھیں حتاہین ایک وقت تک مقررہ مدت تک جیل کی سزا مقدمہ چلا کر ان کو کیا ہے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا تو اس رقو میں جو بنیادی بات بیان کی کہ مصر کی پوری تہذیب و ثقافت اور وہ تمام ماحول ایسا بن چکا تھا کہ عورتیں اتنی بے حیا ہیں کہ سامنے دعوت دے رہی ہیں بلکہ ایک عورت نے اگر غلط حرکت کی ہے تو باقی عورتیں اس کی تائید کے اندر ہاں جی مزید اس کو یوسف علیہ السلام کو فصلانے کے لیے کام کر رہی ہیں تو اس وقت یوسف علیہ السلام جیل پہنچتے ہیں اب چونکہ بارہ سال کی عمر سے تقریباً چوبیس پچیس سال کی عمر تک محل میں رہ کر وہاں کے پورے سسٹم کا جائزہ لے لیا دیکھ چکے اور اس کے بعد اب مظلوم اور کمزور اور غریب کہاں ہیں جیلوں میں ہیں تو اب ان کے مسائل کیا ہیں سسٹم کے بالائی طبقے کے حالات کیا ہیں ان کا مشاہدہ ہو گیا بظاہر تو یہاں یوسف علیہ السلام جیل گئے ہیں لیکن آگے مستقبل میں جو ان سے کام لینا ہے کہ ان مظلوموں کمزوروں جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مسائل کیا ہیں مشکلات کیا ہیں ان کو دور کرنے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کی ضرورت ہے تو وہاں کا نظام انصاف وہ بھی کھل کر سامنے آ گیا اور وہاں کا نظام معاشرت وہ بھی اور سیاست وہ بھی کھل کر سامنے آ گیا کہ اتنے بالائی طبقے پر پہنچنے کے باوجود بھی عزت و احترام نہیں ہے نام کے عزیز ہیں کام کے ذلیل اور رسوا ہیں تو وہاں کی سیاسی قیادت کی نالائقی اور وہاں کے نظام ظلم کی خرابی یوسف کے سامنے واضح ہو گئی اب جیل میں پہنچتے ہیں اور وہاں انہوں نے نو سال گزارے ہیں اور وہاں انہوں نے جیل کے حالات سے وہاں کے مظلوموں وہاں کے کمزوروں میں اپنی جماعت پیدا کی اپنی جد اور کوشش کا راستہ اختیار کیا قومیں جب غلام بن جاتی ہیں فساد واقع ہو جاتا ہے تو جیلوں سے ہی سیاست چلتی ہے اس برے عظیم پاک و ہند کی آزادی میں بھی جن لوگوں نے کردار ادا کیا وہ انہوں نے جیلوں سے ہی سیکھا جیلیں نرسریاں تھیں جو آزادی اور حریت پسندوں کی تعلیم و تربیت کا مرکز رہی ہیں تو یہ یوسف علیہ السلام کو اب جیل میں پہنچا دیا گیا اس میں یوسف علیہ السلام کا دعوت کا انداز اور اسلوب کیا تھا وہاں کی سوسائٹی کو وہاں کے مظلوموں کے مسائل کس انداز میں یوسف علیہ السلام نے سمجھے یہ اگلے رکو میں بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ وسلم پہنچ